0: Comienza Con la Venia, señoría, un programa dirigido por David Gómez. Muy buenos días, señoras y señores, y bienvenidos a Con la Venia, señoría. Bienvenidos a esta casa, bienvenidos a Radio María. Lunes abrimos las persianas de este subconsultorio jurídico de este despacho que Radio María pone a disposición de todos ustedes para hablar de derecho Lunes que lo hacemos en bueno en, el, en la resaca, por llamarlo de alguna forma, del Día de San Isidro. Bueno, para los madrileños hoy es fiesta. Eh, están disfrutando de una fiesta, digamos, eh, bueno eh, atrasada de a, a, al, al lunes, porque San Isidro llegó ayer en domingo. Así que, bueno, hablaremos un poquito de esta tradición con uno de nuestros colaboradores, que es madrileño de Pro, que ustedes bien conocen. Y, bueno, mientras tanto, nosotros eh, vamos a comenzar el programa de hoy, donde vamos a hablar largo y tendido de las herencias y las sucesiones. Así que si ustedes eh, nos dan su permiso, nosotros, con el permiso de ustedes, entramos en sus casas, en sus cocinas, en aquellos lugares donde ustedes escuchan eh, Radio María, donde ustedes escuchan Colavenia, Señoría. Así que con el permiso de todos ustedes, y nunca mejor dicho, eh, nosotros comenzamos. Pues tiene la palabra. Tiene la palabra un madrileño de pro que es, eh, bueno, pues como ustedes bien conocen y suena su voz potente en esta casa, es eh, nuestro querido alumno en prácticas, don José María Palmero, bueno, madrileño, madrileño.
1: Como dice la letra de la canción, aunque yo la, parafres, la parafres, parafraseo, dice, nacida en el Madrid de la no, de embajadores y de la cava, el, el famoso Chotis, Rosa, soy Rosa de Madrid, bueno, pues yo nací en el Madrid de las Vistillas.
0: O sea, que es usted de las Vistillas. Sí, claro, sí le tengo de que preguntar, le tengo que preguntar. Eh, ha ido usted este domingo, festividad en San Isidro, eh, lógicamente a la Pradera, entiendo, a las Vistillas... Eh. Sí, las tradiciones habituales eh, to tomar el agua del santo. He de cumplido, la fuente. he
1: cumplido con la tradición. Pero mire usted, yo ayer no fui, eh, ayer no fui a San Isidro a la pradera por una elemental razón. Me agobia mucho ya el gentío, me bueno, eh, agobia. Se también, lo perdonamos, claro. Pero sí estuve en la fuente. Ha cumplido usted con la tradición. Por supuesto, estuve hace días antes, aprovechando que estaba abierta las instalaciones en la fuente de agua milagrosa de San Isidro curativa. Y en la ermita, pues rezando en la ermita del santo, viendo las imágenes de San Isidro y, y Santa María, María de la, la Cabeza. cabeza. De su Efectivamente. O sea, que cumplí con la tradición.
0: Bueno, pero, y luego hay aquí un debate, un debate en, en las tradiciones madrileñas con el tema de las rosquillas. Porque las hay de varias clases, las listas y las tontas. Aclárenos usted cómo funciona esto. Porque yo soy de Ávila, entonces, claro, esto me impía de lejos, aunque tengo que decir que a mí las que me encantan son las de limón.
1: Pues mire usted, yo las rosquillas como las señoras, prefiero las tontas.
0: Ay, Pero bueno, <risa> ¿y qué diferencia hay entre listas es que y tontas? Porque que las listas,
1: la verdad es que no. <risa> mire usted, las, las, eh, las tontas, las llamadas tontas de San Isidro, son las clásicas, las que están tostaditas por arriba y sin nada más. Con la que que anisitos, anisito, anís y los granitos de anís que te encuentras por dentro, pero eh, luego están... Las de Santa Clara, que también me gustan, pero menos, que tienen un baño de azúcar eh, glacé, eh, blancas, Santa Clara. Luego están las de limón, que me, que, que me parece que le gustan a usted. A mí, a mí, a mí. Las de limón me, me encanta la verdad. Que es un baño de azúcar debo, no debo. de limoncito amarillo, Esto claro. Es, no debo. La... ...y luego ya han salido algunas variedades... ...como son las de almendra... ...con unas perecitas de almendra... ...que ya, pues esa variedad... ...pero vamos, las clásicas, clásicas, clásicas cizas... ...son las tontas...
0: ...las tontas, las listas, en fin... ...rosquillas, eh, beber agua de la ermita del santo...
1: Curat eh, ...curativa... ...y
0: vestirse de chulapo para ir a la pradera... ...porque es eh, el chotis, hay sí. que bailarlo, vestido de chulapo...
1: ...sí, claro... ...con la con la parpusa o palpusa... ...con el safo... ...con, la, con los calcos con el peluco, por supuesto.
0: Bueno, pues eh, vamos a felicitar a todos los madrileños en la festividad de Susanto, aunque sea hoy lunes, que es, digamos, eh, el día después, ¿no? Porque aunque estamos eh, celebrando un día de fiesta eh, porque lo han trasladado por la fiesta laboral, pero vamos a felicitar a todos los madrileños y, si me lo permiten ustedes, también a todos los isidros y, por supuesto, a todos los agricultores de esta España nuestra, que San Isidro, bueno, pues es el patrón...
1: A Isidras. De, de
0: los calte, de los, también los, las, hay. Eh, las isidras. A ver las islas
1: Ya es un nombre en, en desuso, pero alguna isidra que... A alguna quedará. Bueno, antes de meternos en faena, que vamos a
0: hablar eh, hoy de largo y tendido de las herencias, sucesiones y todo aquello relacionado con el mundo los testamentos. Eh, de los testamentos, en fin, con todo lo que ocurre una vez que una persona fallece. Bueno, antes, antes de meternos en faena, les decía, vamos a dar, eh, que no lo he hecho al principio, eh, me han tirado de las orejas por aquí, don José María, eh, los datos de contacto de esta casa, que ya saben ustedes que nos pueden hacer llegar eh, a través del correo electrónico con la venia. Radio María.es eh, aquellas eh, preguntas o sugerencias que ustedes tengan y nosotros, con muy buena voluntad, se las podemos responder, pero también pueden ustedes hacernos llegar eh, esas cartas eh, por correo ordinario, eh, esa carta postal que ya está últimamente en desuso, pero es mucho más romántico recibir una carta, que es eh, al Paseo de Lanceros número 2, aquí en Madrid, al programa Con la Venia, señoría. Y entonces, bueno, pues nosotros les daremos eh, buena cuenta también. Pueden ustedes contactar con el programa, ya lo saben, a través de la página web de www.radiomaria.es Y bueno, yo les animo que durante, bueno, los días eh, pasados... Eh, eh, bueno, se ha estado pidiendo colaboración con esta casa Yo también les pido colaboración con, con Radio María Y que ustedes pues eh, apoyen un poco la labor que hace esta casa Que es eh, larga y tendida y que tam, también hace a, a los oyentes Y a todos aquellos eh, que lo necesitan Bien, dicho lo cual, pues ahora sí, ahora sí Pues nos vamos al caso de hoy
2: El caso de hoy
0: ¿Y el caso de hoy? Pues el caso de hoy es eh, herencias, testamentos y sucesiones. No se lo pierdan porque vamos a analizar despacio y con calma qué es lo que va ocurriendo a lo largo de bueno de ese episodio que es el fallecimiento de una persona y jurídicamente lo vamos a desmenuzar. Bueno, pues eh, vaya, vamos a empezar por el principio que realmente es el final que es el fallecimiento de una persona. Quizá nos podemos ir un poquito antes. Vamos a hablar primero del testamento, antes de, de hablar de lo que sucede después. No sé cómo lo tenía usted preparado.
1: Bueno, el preámbulo necesario es el testamento cronológico. Es acudir a la pirámide jurídica y en, el, en, la, en, la, en la parte más alta de la pirámide jurídica, en la cúspide, nos encontramos el artículo 33 de la Constitución española, donde recoge el derecho a, 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 a declarar el testador, el, el causante la, el destino de sus bienes para después de su muerte.
3: Es decir, el testamento, el hablando testamento. en,
0: en, en 33, cristiano.
1: El, el artículo 33 de la Constitución lo recoge muy someramente y no lo regula y no lo, y no lo desarrolla, lógicamente. Dice que hay derecho a, a heredar, eh, a testar, a heredar, y derecho a la propiedad privada. Y luego lo que más se preocupa es de la propiedad privada, siempre que compra una función social, y ahí ahí lo deja por lo que tenemos que acudir al Código Civil, Código Civil nada más y nada menos que de 24 de julio de 1889. No ha llovido, ¿eh? Que está prácticamente igual esta materia, bueno, es con que... unas levísimas, levísimas modificaciones, ¿no? modificaciones en el 1998, en el 2001 y ahora muy recientemente, pero que son pinceladas que apenas tienen importancia. Efectivamente, procede. De arranca del sistema romano, nuestro sistema de herencias, sucesiones y testamentos, y se publicó en la regencia de María Cristina cuando era regente madre de Alfonso XIII
0: ahí es nada o sea que tiene, tiene sí ha llovido bastante la verdad ha bastante llovido. pero es curioso porque realmente la evolución del derecho en este plano del derecho otros derechos eh, otras legislaciones sí han evolucionado ¿no? hemos visto aquí en el programa las vi tendido sí, claro. eh, cómo evoluciona el derecho bueno, de, de una punta a la forma, otra ¿no? además de una
1: forma radical ¿no? el, tremenda y casi casi irnos al polo opuesto ¿no? pero este en este, este caso es en concreto en las bases nos sigue, hemos movido poco el 90 y algo por ciento eh, sigue siendo igual que en que 1889 repito que fue cuando se elaboró el Código Francés y el Código Civil, que, que tiene su base en el Derecho Romano y en el Código Napoleónico.
0: Y don José María, ¿cómo, cómo, estaría, o sea, ¿cómo estaría, si usted tuviera que recomendarlo tuviera delante a, a, un, a un cliente, eh, que serían nuestros oyentes, ¿cómo le recomendaría usted hacer ese acto, que, que es un acto sencillo, pero que puede ahorrar bastante quebradero de cabeza al que venga detrás?
1: Bueno, partiendo de la base que los derechos o el derecho a la sucesión de una persona, a ser heredero de una persona, se transmiten desde el momento de su muerte, el primer hecho, que es lamentablemente la muerte de una persona. El fallecimiento. El fallecimiento. Uh -huh. Si la persona no muere, pues, pues no entra en juego. este No se activa este mecanismo, digamos. jurídica. Claro. A partir de ahí, cuando muere la persona, pues eh, se produce eh, esa transmisión, ese derecho a transmisión entre los que son herederos legales, herederos testamentarios, y todo el mare magnum de eh, conceptos de quiénes son herederos y todas las peleas, desgraciadamente, entre herederos y que tanto vemos en nuestros despachos, en la práctica habitual en nuestros despachos. Luego le voy a contar una cosa, para evitar esas peleas. Que, que... Decir que la sucesión mortis causa empieza, arranca, herencia, sucesión, testamento albaceazgo y todas estas instituciones arrancan en el artículo 657 del Código Civil y terminan en el 1057 con la partición de la herencia sí, un montón de artículos una barbaridad, que además eh,
0: llevados a la práctica, como usted conoce y, y servidores de ustedes también eh, es un follón es decir, Tremendo. Los, es un follón para los letrados Tremendo. y para los letrados de la Administración de Justicia, que son tremendo. los que m, la mayor parte del tiempo eh, intervienen en las herencias donde tremendo, no hay acuerdo Tremendo,
1: claro. tremendo. además muy rara, Avis muy extraño que haya una cuando hay varios herederos es muy raro que estén todos de acuerdo.
0: Es difícil. Mire, yo una vez un notario me dio una, una recomendación eh, y que la he hecho mía, he hecho mía esa recomendación diciendo que en los testamentos eh, debería ser obligatorio o al menos recomendable que se nombrara en el mismo testamento un contador partidor, para evitarnos muchos leos.
1: Recomendable.
0: Sí sea, no obligatorio pero sí recomendable para, para decir oiga mire ustedes no tienen acuerdo pues este señor va a ser el que va a ser el encargado de partir contar y repartir
1: pero no evita la con, eh, no la, la, confrontación la, la confrontación no la evita confrontación entre, sí que es una entre, los, entre los hermanos entre los herederos hermanos sobrinos que concurren no lo evita y e incluso pues hay sus recelos y desconfianzas hacia el contador partidor
0: sí claro porque puede ser una persona de estricta confianza
1: o puede ser porque el contador partidor usted siempre tiene intereses económicos sí claro yo no me meto en un jardín, de verdad se lo digo, eh, no me considero un mercantilizado, un mercantilista. <risa> o un, sí, pero es un trabajador. Pero yo no me meto en un, en un jardín de contador partidor cuando hay un desacuerdo absoluto entre los, que, entre los herederos.
0: Hay que decir que, eh, que es cierto, si es yo, yo soy... Yo, eh, sirva...
1: Y se puede cobrar bastante menos. Bastante menos del todo el trabajo que supone.
0: Pues le, le cuento mi experiencia. Eh, es decir, yo soy contador partidor y, bueno, pues eh, estoy nombrado así en algunos eh, testamentos y es un trabajazo, ¿eh? Es un trabajazo. Trabajazo. Es, da mucho trabajo. Y si
1: hay pocos bienes, pues es menos trabajo, pero si sí, el caudal relicto es un patrimonio importante, importantísimo, no digamos millonario, entre propiedades inmobiliarias, cuentas corrientes, valores, eh, joyas... ¡Pruh! Es tremendo.
0: Bueno, dicho esto, vamos a avanzar un pelín. Vámonos al testamento propiamente dicho. ¿Qué recomendaríamos a nuestros a, a nuestros oyentes el, el eh, a la hora de testar? Bien,
1: Cuando fallece una persona, su herencia, su caudal relicto, que se llama en técnica jurídica, pues es, le viene a sus herederos o bien por testamento o bien por ley. Ahí sí es donde yo recomiendo con usted eh, que se haga siempre un testamento. El testamento es el acto de disposición que hace el causante el que, en su vida para disponer de sus bienes según su voluntad, pero siempre con un respeto a la ley, con un respeto a lo que se llama la legítima, que luego veremos de qué se, de qué se compone la legítima. Uh -huh. ¿eh? Bien, y, y dispone de todos sus bienes, derechos y obligaciones. Oiga, ¿También mire, las deudas? Mire usted... Ojo. ¿Es usted? <risa> es ojo, que con, ojo con esto. ¿eh? Es que con lo mollado y con lo dulce también se reparte lo ingrato. Es decir, los herederos también asumen las obligaciones y las deudas que tuviera su causante.
0: Claro, es que muchas veces cuando nos consultan, eh, oiga, pero ¿puedo aceptar la herencia? Hombre, claro, aceptarla puede, debe, pero tiene que tener en cuenta eh, una cuestión fundamental que es que esa herencia no solo trae bienes sino que puede traer deudas puede traer hipotecas bienes de terceros eh, puede traer deudas eh, contraídas que no conozcamos y que de repente aparezcan etcétera 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 entonces eh, bueno pues eh, este tipo de situaciones hay que valorarlas también ¿No? una vez después eh, esto es, hablamos después de, de aceptarlas
1: sí sí claro, claro claro y en ese y en ese mar es mar mar, donde existe la dificultad después de ponerse de acuerdo, claro. los herederos, los, hijos, los normalmente hijos, normalmente digo normalmente, porque también luego veremos que pueden quiénes, quiénes están llamados a heredar según la ley. Sí. ¿Vale? Bueno, entonces,
0: eh, ¿y el testamento de don José María eh, obligatoriamente hay que hacerle antenotario por escrito?
1: Eh, recomendable. Porque recomendable, hay otras fórmulas, pero la mejor, y, la más segura es esta. El testamento puede ser ante, abierto, que se llama, hecho antenotario, pero puede ser también hológrafo. Uh -huh. Es decir, yo manuscribo, escribo, y con mi firma eh, en, un, en un papel, escribo mi voluntad, mi decisión de disponer los bienes para cuando yo muera pero que es un acto personalísimo, que no admite mandatario, está prohibidísimo. Tiene que
0: ser una eh, cuestión manda, realizada de puño no y puedo,
1: letra. Yo no puedo decir a Don David, te, nombro manda te hago un poder general, o un, para que hagas o un, mi un mandato, un control, para que dispongas de mi bien y hagas tú el testamento. Imposible, está prohibido por ley. Es un acto personalísimo. personalísimo. Mm. Y entonces yo en no ese sé papel manuscribo eh, eh, y lo guardo. Eh, ese es el testamento hológrafo.
0: Claro, eh, pero hay, bueno, mm, recomendaríamos más bien... Hay otra variedad que es el, el,
1: el testamento cerrado. También. Que es el testamento que yo lo escribo, lo guardo en un sobre, pero en vez de guardármelo en mi casa...
0: Lo guarda el notario.
1: Lo que hago es llevarlo al notario. Y le digo, señor notario, aquí está escrita las disposiciones para cuando yo muera. Entonces el notario lo protocoliza, le pone unos sellos, pero el notario jamás da fe, porque no puede, del contenido de ese testamento. Por eso recomendado y recomendable es el testamento abierto ante notario.
0: Y si puede ser eh, supervisado por la ayuda de un profesional,
1: mejor. Mejor. Si vas acompañado de tu abogado mucho mejor asesor vale. por abogado, aunque el notario tiene una serie de obligaciones profesionales que cumplir, que es de primero conocer la capacidad de la persona, conocer su personalidad, sus circunstancias personales, su capacidad de obrar, eh, decisión, si pues, que no el hombre, el testador no está no está incapacitado para, para que le impide eh, y desde luego que no obra. Porque entonces sería nulo el testamento, ni violencia, ni dolo, ni fraude.
0: Porque si no sería absolutamente nulo, eh, de pleno si no derecho. De
1: artículo 673, nulidad del Código Civil.
0: Bueno, dicho esto, eh, podemos eh, bueno, nos quedamos con la idea de que el testamento tiene que ser eh, o debe, debe de ser ante notario y, si es posible, supervisado por un profesional. Y eh, una vez dicho esto, eh, si le parece, vamos a hacer un pequeño alto en el camino nos va a decir usted quién nos ha traído como música madrileña
1: y... Obede, teniendo en cuenta teniendo en cuenta, mire usted, que estamos ya el día siguiente a la festividad San Isidro, aunque eh, aunque es festivo porque se ha trasladado, como usted antes ha dicho, al lunes eh, la fiesta por caer en domingo San Isidro, 15 de mayo, pues ma, seguimos con la con el casticismo madrileño. Mira que
0: no me sorprendía que usted venía con casticismo hoy.
1: Y qué mejor, <risa> y qué mejor, y qué mejor que Federico Chueca, el, fa, el tremendo músico de la zarzuela y de la, del casticismo madrileño, y ese número de su, de su zarzuela, La Gran Vía, en concreto Caballero de Gracia. Caballero de Gracia, Caballero de
0: Gracia. De Gracia que además, por cierto, es un oratorio, también tiene un oratorio, en, un la oratorio calle, en la calle Caballero en, de Gracia. Con
1: ¿no? Gran Vía con entrada por la calle del mismo nombre de Caballero, Caballero de Gracia. Gracia sí. Exacto,
0: exacto. Sí, sí, sí. Allí tenemos nosotros el hogar de Ávila, los abulenses, eh, sí. en la calle Caballero de Gracia.
1: Ahí está la entrada al oratorio, sí, sí. porque el ábside da, y se llama ábside visible en, sí. su, en su circunvalación, da a la Gran Vía.
0: A la Gran Vía, exacto, exacto. Bueno, pues nos vamos a ir a escuchar esta pieza musical de nuestro querido músico chueca, a la vuelta vamos a continuar hablando de herencias. Le decía yo que, que vamos a hablar de esos herederos, y esos eh, quién son los herederos y cómo pueden ser estas cuestiones de los herederos. Así que no se marchen ustedes porque a la vuelta vamos a continuar hablando de herencias, testamentos y sucesiones con don José María Palmero y un servidor de ustedes.
2: Y efectivamente soy así, pues sabido es pues que a mí me conoce por mis amoríos todo Madrid. Es verdad que estoy un poco antiguo, pero que moyendo me mi frac. Soy un tipo gentil de carácter novia a quien mi mala suya. Yo soy el caballero que con bastinura baila en los salones con mi jodido
3: si cincuenta no, sí que cincuenta
2: presumido y las niñas se mis locas por cara me hacen tilín cincuenta por cincuenta por yo soy el caballero que con bastinura baila en los salones con mi jodido
3: cincuenta que cincuenta presumido
2: y las niñas se mis locas por cara me hacen tilín yo sé cantar la norma y yo canto hasta el muy blas Canto la memoria che ya no cabe si
3: Solvora,
2: sol, y, y yo soy el caballero que con más baila en los salones conmigo Y las niñas se dislocan por calarme hasta media. Me y efectivamente <tose> soy así. Esa gente es Madrid. Es verdad que estoy
0: Regresamos, regresamos con la venia, señoría. Siguen ustedes eh, en nuestra compañía en este día festivo en, en Madrid capital, este día que, que ha sido trasladado, como les venimos diciendo durante todo el programa, de la festividad de San Isidro. Eh, Festival laboral, porque San Isidro fue el domingo. Bien, eh, estábamos hablando y vamos a hacer un pequeño una recapitulación de herencias, testamentos, eh, en fin, de todo aquello que está relacionado con el mundo de la sucesión. Don José María, eh, yo la pregunta es obligada, obligada. Eh, ¿Quién son los herederos? Es decir, porque, oh, eh, ¿quién puede heredar? Bueno, está claro que puede heredar aquel que esté en el testamento, eso lo tenemos claro. Eh, pero si tuviéramos que definir herederos, ¿cómo lo definiríamos?
1: El Código Civil da una definición de quién puede heredar, pero una definición negativa. En vez de decir quién puede heredar, dice quién no, no puede, puede ser heredero. <risa> no puede ser heredero. Como nos conocían los españoles en aquella época, ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> <risa> no, usted puede ser, no, usted no puede ser heredero. Y por esto, por esto, por esto y este, 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 y este. Todos los que no estén incapacitados por ley. Artículo de una ambigüedad tremenda, a mi modo de ver. Sí, sí. Y también plantea... Eh, muchas dudas y plantea a nuestros clientes en los despachos plantea mucha suspicacia plantea mucha eh, inquina en definitiva y mucho contencioso que después en definitiva son los tribunales y la jurisprudencia lo resuelve? Eh, la que tiene que resolver y depurar e interpretar bueno, todos los que no estén incapacitados por ley pueden heredar así, lo sencillo y ahora el 756 dice son incapaces por causa de indignidad pues mire usted, el condenado por sentencia firme, porque ha, dado, porque ha matado a su, a, a su causante, uh -huh. porque le ha causado unas lesiones graves, por el condenado por, por, contra, por un delito contra la libertad o integridad moral del causante. Son cosas que, parece que son de lógica.
0: Sí, parece que son de cajón de madera de nogal, que, que diríamos en, en, en esta época, ¿no?
1: Exacto. Y también una serie, hasta siete apartados, aquel eh, que está condenado por denuncia falsa. Claro. También elemental.
0: Por supuesto, es decir, aquel que esté condenado por denuncia falsa no, no puede ser llamado la herencia.
1: Pero siempre con una salvedad, que tiene que ser, claro, lógicamente, con sentencia firme.
0: Sí, claro. claro si no hay la sentencia firme, no,
1: usted usted matado, no vale solo usted, con denunciar. Usted ha matado a su causante... Pero ha sido, no ha sido condenado, por, y además ha sido condenado por un juzgado en sentencia firme.
0: Luego no podrá ser usted llamado de la herencia.
1: Usted ha causado una, un acto de eh, contra la integridad moral, contra la libertad de, de, de su causante, y, mm, pero siempre con sentencia firme, según sentencia de fecha tal, dictada por el juzgado tal, o tribunal número 4. Número Pasado, Salvado esto, pues puede tener datos aquellos que no estén incapacitados por ley, claro. Está. Y, y puede ser legítima, pero las lo que llamamos la herencia legítima, bien sea por ley y son herederos forzosos.
0: Sí, lo que denominamos los herederos forzosos, eh, pero claro, estos están llamados a la herencia si no hay testamento, entiendo.
1: Porque ese testamento... Claro, también, te, también están llamados, pero de otra que forma. regula? Y cuando hay testamento, pero que el, el testamento abierto, eh, fundamentalmente, pero que el notario tiene que hacerle ver al testador: decir, Mira usted, aquí hay una serie de requisitos legales que usted no se lo puede saltar. Es decir, usted tiene tres hijos y no puede declarar de universal en todo a, a, un, a, ¿A uno a, de ellos. A María José. Tiene que dejarle una. Hijos, o sea, tiene que advertir el notario. Tiene que dejarle una parte extra. A no ser que sea incapaz, por una serie de incapacidades que veíamos antes. Uh -huh entonces bien, abierta ¿quiénes son herederos? aquí sí, aquí ya no de una forma negativa sino de una forma afirmativa va haciendo una escala al código civil y dice primero los más directamente ¿quiénes son herederos? los hijos y descendientes respecto de su padre perdón, respecto del causante y también las asociaciones es decir, habla de personas físicas y jurídicas y también personas jurídicas una asociación puede ser heredera sí una institución cuando faltan estos entonces quiénes heredan por los ascendientes cuando no hay descendientes hijos de descendientes. Los llamados a la herencia son los ascendientes.
0: Padre y madre, por ejemplo, de, del difunto.
1: Eh, padre y madre, lo normal, porque ya abuelos es muy difícil. Es complicado,
0: pero puede ocurrir. Puede, puede
1: ocurrir, ocurrir, pero es ya muy difícil, pero los ascendientes, el padre y la madre. Le digo que es difícil el abuelo por edad y porque además estarían el padre y la madre, que por edad también estarían antes que los abuelos, pero son el padre y la madre los que ascendientes. Y tercero, cuando faltan todos estos, ¿quién hereda? El viudo o la viuda. Como forzosos. Como forzosos. Obligatoriamente. Que hay que respetar sus legítimas.
0: ¿Qué tiene las legítimas? Bien, ¿Qué compone la legítima? Esto le iba a preguntar. ¿Qué es esto de la legítima? Porque, claro, muchos oyentes nos preguntan, ¿esto de la legítima qué es? Es decir, porque no es fácil de explicar. Es decir, la gente no, no terminamos de entenderlo. Bueno, nosotros, usted y yo, creo que sí lo entendemos, al menos por confundirnos. Pero eh, no es fácil, no es fácil. ¿Qué es la legítima? ¿Cómo lo explicaríamos para que se entienda?
1: La legítima es aquella parte del caudal relicto, parte, no el todo, no, la parte que debe respetar el testador y no puede disponer libremente de ella, que, consti, que consta en las dos terceras partes del caudal relicto. ¿Dos terceras partes? Dos terceras partes. Eso las tiene que respetar a sus herederos.
0: Claro, y, y el testador el que va a hacer el testamento
1: Esa, la herencia legítima. tiene
0: que dejar eh, dicho, bueno, yo nombro heredero universal a fulanito, y luego
1: la legítima la, la legítima que constituye a al otras resto. De las terceras partes, y luego el tercio, que se llama de libre disposición ya veremos también a quién se lo puede dejar, que se lo
0: puedo dejar al, al mismo heredero universal, o se lo puedo dejar a otro heredero a X tercero. o incluso a los que les dejo la legítima
1: exactamente si se lo deja a uno de los de la legítima, para entendernos, se llama Mejora. Le mejora. Sí, le mejora a uno me de los mejora. herederos. Puedo mejorar a mi hija mayor, María José, dentro de, respetando esos dos tercios. La legítima de los hijos son descendientes de los dos tercios. Mientras que la legítima de padres o ascendientes es el 50% de la herencia. Y si concurre con el viudo, éste tiene derecho a un tercio de usufructo.
0: Obligatoriamente, el, el cóndice viudo tiene el, el tercio de usufructo de los bienes que deje.
1: usufructo que es no la propiedad, sino el disfrute de la cosa.
0: Sí, además el disfrute perpetuo hasta que fallezca Imagínese él.
1: Imagínese usted una finca rural de regadío, de, de pues, frutal. Pues tiene derecho el viudo o la viuda... A todas las manzanas que aparezcan por ahí. A una tercera parte de las manzanas o de los frutos que produzca la finca. Pero...
0: Lo podemos trasladar a los alquileres.
1: Claro, pero es enajenable, es transmisible. Pueden llegar a un acuerdo los herederos con la viuda, viudo, para que renuncie mira. a ese sufruto por medio de un pago es decir oye mire, eh, el sufruto
0: de usted vale mil euros tenga sus mil euros y sí, ya, ya aquí ya hemos olvide, resuelto esto
1: olvídese sí, cumplimos tal pero todo esto conviene hacerlo
0: además creo que hay unas tablas de Hacienda donde se calcula eh, lo, lo que es es complicado ¿eh? es complicado mire,
1: mire usted no me meta usted en Hacienda en Hacienda por... es que Hacienda bueno porque
0: está a la vuelta de la esquina
1: por dos motivos <ríe> está la renta a la vuelta de la esquina mire usted no me meta con el fisco por dos motivos primero porque soy un solemne ignorante pero eso Explico. De temas fiscales, explico. desconozco absolutamente <risas> los temas fiscales y segundo, bien. nunca me han gustado y nunca me han interesado.
0: Pero para el cálculo del usufructo eh, existen unas tablas eh, que van en función de la edad del cónyuge viudo eh, que se aplican para calcular cuánto cuesta ese usufructo. Es decir, existen en, en realidad, nosotros las hemos usado en algunas ocasiones, esas tablas. Son de Hacienda, como no podía ser de otra forma. No, no son del Ministerio de Consumo, son del Ministerio de Hacienda. Y, en y, y yo le pregunto,
1: en, en esa ignorancia mía, le pregunto, ¿y en base a qué valor?
0: Claro, no, no, el valor el valor del fruto hay que calcularlo con, con respecto al valor del bien.
1: Pues mira usted, es una cuenta corriente de 100.000 euros. Pues... Eh, por pues, oh, son 100.000 euros. Por 100.000 euros. Pero diga usted, si es un, unos terrenos rústicos... Con respecto al cálculo... En Villaburrillo de, de arriba Pues ahí
0: hay que llegar a un acuerdo con los herederos para eh, llegar a un acuerdo sobre el valor de esa finca. ¿Cuánto vale esa finca? Entonces, eh, o nos podemos ir al valor de mercado, nos podemos ir al valor catastral, o nos podemos ir al valor, que tiene tres valores, eh, eh, mercado, catastral o el valor de referencia que se toma para el cálculo de impuestos.
1: ¿Y el fisco de quién se fía?
0: De su propio cálculo.
1: <risa> vale. Pero
0: siempre se va a fiar del cálculo mayor, ¿eh? O sea, el fisco dice: Esta finca cuesta sí. 20.000 y usted y yo decimos que cuesta 30. Pues el fisco va a decir: 30.
1: O sea que sí. No el... va
0: a poner ni media pega. La pega la pone si nosotros decimos que vale 10. O sea que el...
1: <risa> Pero parte del catastro o parte de una valoración que. Puede
0: partir de la valoración catastral o de la valoración de, del que se usa con respecto a, al IBI, al cálculo de los IBIs, pero siempre al, al valor catastral, que, que lógicamente el valor catastral es un valor eh, fiscal, es un valor meramente fiscal. Luego, usted conoce
1: oiga, que. usted. Qué malo soy, qué perverso. Y si el caudal relicto hay unas joyas importantes de oro, de piedras preciosas, unas pinturas de un valor artístico, de un valor en
0: y eso. Casación.
1: Hasta... ¿Hacienda también hay...? Sí,
0: sí, sí correcto. Hacienda también se mete y hay que ir a, a la tasación de esos de esas pinturas, de esas eh, de esas joyas, etcétera, etcétera, y hay que ir a una tasación o a un acuerdo. En caso de no acuerdo pues tendremos un litigio eh, y tendremos que ir a un juzgado será el propio juzgado quien nombre un perito eh, que, que haga un peritaje y bueno, pues será el juez quien dictamine lo que
1: cuesta en ahí Hacienda no tiene catastro, ni, no. tiene, ni tiene IBI, no. eh, ni tiene...
0: No, no pero iríamos a la, a la referencia del valor por peritaje, obligatoriamente me está usted metiendo en un follón sí. entonces como me está usted metiendo en un follón pues vamos a hacer un alto en el camino para retomar Oiga,
1: en reciprocidad usted siempre me mete a mí en el follón Eso es verdad Pues creo que yo ahora en un tema que soy ignorante repito una vez más y aprendiz, pues me gusta preguntar
0: Me parece estupendo, pues yo le voy a preguntar ahora qué música nos ha traído eh, Castiza, por supuesto, seguro ahora, claro, seguimos, eh, porque claro. seguimos celebrando uso, San Isidro Uso Adelante.
1: y abuso de la festividad Da, eh, Isidril en Madrid y eh, en ese uso, abuso y disfrute de esa música castiza, pues hombre, se me ha gustado muchísimo un chotis que siempre me encantó, un poco de picaresca que cuando lo cantaba Olga Ramos, que dice, ay cipriano, 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 no bajes más la mano, no seas exagerado.
0: Bueno, vámonos con Cipriano, entonces. El Cipriano, eh, que el novio
1: era el novio de la, que, de, la, de la que cantaba y era cajista de imprenta. Luego le explicaré a usted lo que es un cajista de imprenta.
0: Bueno, luego lo sabremos. No, no tengo ni idea de que es un oficio que ya pasó a mejor vida. Sí, claro. Pues, por <ríe> supuesto, hizo testamento. Supuesto. Bueno, vámonos con Cipriano y con este, esta pieza musical a la vuelta. Vamos a continuar hablando. Nos quedan eh, todavía algunas cosillas que contarles. Eh, vamos a continuar hablando de herencias, eh, testamento y cuestiones de sucesión. No se marchen.
4: Tengo un novio cajista de imprenta que vale lo que pesa porque es muy ilustrado y bailando te dice unas cosas que no la vuelven loca, porque es muy resalado. Por el Chiotis se vuelve mochales, y se lo marca izquierdas, muy chulo y muy barbiano. Y bailando, y el chico más labia, que puede tener la sabia de la pardo bozán. es un truán. Pero a veces se propasa el muy ladrón, y he tenido que llamarle la atención. Ay, Cipriano, 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 no bajes más la mano, no seas exagerado. Si no bailas con más comedimiento, al primer movimiento has ganado que tienes la mano tonta Cipri pero hay que disculparlo al chico porque es la fuerza de la gravedad la otra noche bailando en la bambi por modo el val de peñas se puso muy pesado y por menos del canto de un duro, con él formaron bronca, al pili y el pelado. Y el defecto de tener un pronto, que si no le sujetan, es una tempestad. Pero el genio se le fue calmando, y seguimos vainando allí no ha pasado nada es la verdad Están escuchando
3: con la venia, señoría
4: el muy ladrón, Y he tenido que llamarle la atención Ay, Cipriano Cipriano, Cipriano Ya estamos con la mano Mía, tú que estás pesado Si no bailas con más con al primer movimiento de la gana.
0: Continuamos, continuamos en Con la Venia, Señoría. Continúan ustedes, eh, eh, bueno, pues al, al hilo de Con la Venia, Señoría. Y nos ha dejado usted con una duda, don José María. Ha escuchado, cajista ha de imprenta, ¿Esto Ha ¿qué escuchado
1: es? usted la simpática letra de este sí, Chotis sí, sí, más. Desde, ¿eh? desde luego, desde luego, desde luego. Aquel simpático. Una
0: maravilla. ¿Y lo del cajista de imprenta verdad, qué es?
1: Pues empieza diciendo el Chotis que tengo un novio cajista de imprenta. El cajista de imprenta era uno de tantos oficios que ha desaparecido como el de aguador, el de modistilla, el de cigarrera, esos oficios eh, que, que a principio de, del siglo pasado pues eran tan comunes. El cajista de imprenta pues era aquel empleado, trabajador, que en la imprenta, donde se imprimían los periódicos y las revistas, pues había unas cajas unas cajas donde se eh, este era el responsable de insertar los tipos
0: los, ah, tipos. los tipos para hacer las letras, es decir, para, para luego las hacer letras, las letras y
1: vaciando los Pensé rotos. que
0: era el que cobraba por aquello de cajista, pero no, claro, tiene el sentido. Cají, tiene
1: caja en la caja, el que trabajaba en esa caja, porque era una caja grande de madera con los tipos, no sé qué metal era, pues, podían ser bronce o podían ser. Eh, Un
0: metal duro, seguramente. Estaban
1: las, las letras, después pasaban a unos rodillos ¿eh? y ahí el papel lo iba. Con la, tinta, con la tinta lo iba golpeando e imprimiendo. Y se imprimea. Después salía el periódico ya cortado para su edición en la calle y la venta en la calle.
0: Bueno, nos ha sacado de dudas. Eh, nos ha sacado de dudas. Vamos de a continuar imprenta. con el tema de, de la mañana. Después de esta aclaración del cajista de imprenta, vamos a continuar con la, con la temática de hoy.
1: Y como un detalle también exótico, si ver, me, si sí, sí, me sí, permite... Sí, sí, claro, claro, por supuesto. El,
0: hoy es festivo, se lo permito.
1: El fundador del Partido Socialista Obrero Español era precisamente, eh, trabajaba en la imprenta y la cajista Pablo Iglesias. Ah, mira, qué curioso. Fundador del Partido Socialista Obrero Español. Sí, sí señor. Eh, Muy en, bien, a, pues en aquella época.
0: Un detalle histórico. Bueno, pues eh, vamos a continuar hablando de... de de, de sucesiones, de oraciones, perdón, de sucesiones, de testamento, de de, aquel, eh, de aquellas cuestiones que ocurren una vez fallecida una persona. Don José María, nos habíamos quedado antes hablando de, bueno, de las personas que están llamadas a la herencia y hemos estado explicando de alguna forma eh, cómo era eh, ese reparto de esa cuota eh, testamentaria. Pero qué ocurre, qué ocurre si no hay testamento. ¿Dónde nos vamos si no hay testamento? Porque, claro, eh, mire, en Casa del Herrero, cuchillo y palo, ¿no? Es decir, si no hay muchos hay compañeros letrados que no tienen testamento.
1: Si no hay testamento, ¿Dónde lo vamos? que hay que hacer es una declaración de herederos a estatuto. ¿Cómo eso,
0: suena eso? ¿Qué, qué palabras es esto de la Declaración Cuéntenos. de herederos a
1: estatuto. A, a significa sin testamento. Bien. Sin testamento, sin testamento. Y, precisamente es un elemento procesal, judicial, pero de jurisdicción voluntaria, de llamada jurisdicción menor, y que inclusive pueden hacer ahora los notarios, están facultados, creo que desde hace unos 5 o 6 años.
0: sí, 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 sí. Ya los notarios pueden hacer la declaración de herederos a ambiente estato, cosa que ha facilitado bastante, porque antes había que ir a hacer la declaración de herederos al juzgado, obligatoriamente sí, sí, sí. obligatoriamente. sí, sí,
1: sí. Se hacía y se, ha se hace y se hace porque pueden optar los herederos, quien tiene derecho legítimo o interés legítimo en la herencia, pues mi padre, mi abuelo, mi tío, mi, pues ha muerto y no, hay, no ha otorgado, sepa primero al registro de actos de última voluntad, donde queda oficina administrativa del Ministerio de Justicia, donde queda... Eh, registrado el notario abierto pues el notario tiene la, la, la obligación de comunicarlo al registro, última, al registro de ulti, central de, última voluntades. De, de últimas voluntades y allí es donde se, una vez que ha muerto la persona pues quien demuestra tener interés legítimo, no cualquiera tiene interés legítimo acude para ver si ha dejado testamento o no. Si ha dejado testamento pues el registro le facilita una nota informativa diciendo que se encuentra en el protocolo del notario don fulano de tal, X. Cito en tal y que vaya ahí al notario a ver qué, qué contiene el testamento.
0: Les diré una cosa, que si el notario no está porque se jubiló, eh, lo puede bueno, tener el notario que le ha el sustituido El
1: protocolo notarial siempre se, se exacto, pasa a otro notario. a
0: otro notario y eso se lo dirán, y si no termina siempre en el registro de notarios, de, 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 en el colegio de notarios, en un registro que registro es el registro general, de protocolos.
1: De protocolos.
0: El registro general de protocolos, el, allí el termina. El
1: general de los notarios y... Y en ese... Pues mire usted, no hay testamento. Pues qué solución me queda, pues irme demostrando mi interés legítimo, mi condición de heredero, al menos potencial, al juzgado de primera instancia... ...del lugar del último eh, domicilio que tuviera el causante. O actualmente, lo que usted decía, desde hace cinco o seis años... Sí, al notario. No nos, al notario.
0: Al notario para que nos lo arregle, si tiene arreglo.
1: Exacto. ¿Cómo se hace? Pues un procedimiento muy sencillo acreditar la, la, el derecho que, que, que se... eres heredero
0: porque eres heredero, hijo de... principalmente de... hijo o, o viudo o viuda de, del fallecido y entonces bueno pues con eso digamos eh, se puede iniciar el o, trámite
1: o la declaración y con testigos
0: sí generalmente tiene que haber al menos dos testigos mayores eh, mayores de, de edad, edad que acrediten que efectivamente eh, bueno pues ese señor falleció y que eh, les, le conocen a, a, a la persona que ha ido a, a solicitar esa declaración de herederos y bueno, atestiguan que efectivamente este señor eh, tiene derecho porque es hijo o porque es el cónyuge viudo eh, de, de este, del señor fallecido o de la señora fallecida. Sí, funciona así.
1: Claro, hace años yo recuerdo, ya hace años que dejé esa actividad profesional en mi despacho, la dejé sinceramente, pero en mis comienzos recuerdo que una nota pintoresca y curiosa bueno, no califico de más, pero en la jugada de primera, de primera instancia en, la, en Madrid, en la sí. plaza de Castilla, pues iba a hacer como una señora, pues que era una señora que normalmente iba a solicitar una pensión de viudedad, porque el, el marido era militar eh, y quería gestionar su pensión de viudedad, etc. Entonces, bueno, no había testado. No había, no había, no había testado. Eh, aunque, eh, cosa rara, porque el testamento también es militar, el testamento pues se puede hacer ante un consulado extranjero de España en el extranjero. Sí, ¿no? ante el consul se puede otorgar el testamento. Exacto. Y eh, pues la señora acudía a mi despacho, mire usted que me hace falta para el habilitado de clases pasivas, me exige, entre otras cosas, pues que la declaración de los sabientes de por el juzgado, o sea, que el juez me declare como heredera de eh, para poder tramitar. Eh, la, la pensión de mi marido. Ya no para adquirir los bienes, porque bueno, los tengo, pero para... Pues mire usted. Y entonces, pues mire usted, eh, normalmente eran personas mayores, a mí me hacen falta dos testigos. Ay, pues Así es. Yo vivo sola y, y no sé, y, y no se preocupe señora. El tiene usted. Pues le damos... Y entonces, mmm, esa eh, me enseñó, algún compañero ya veterano me enseñó que bajaba yo al punto de taxi que había en la Plaza de Castilla, ahí están los taxistas acostumbrados también a ello, y le decía, hola buenos días, tengo una declaración de los habitantes, en el juzgado tal, eh, ¿quiere puede ser usted testigo? Y con una propinilla subían dos taxistas, dos conductores, tiempos. a decir que esta señora efectivamente era la viuda que llevaba a casa oh, toda la vida, claro que la conozco, una excelente persona. Eh, sí, sí, no.
0: Qué tiempo, Dios mío, qué tiempo. ¿Qué ¿eh? <risa> bueno, don José María, nos estamos quedando sin tiempo, nos quedan como dos minutos. ¿Qué, qué recomendación eh, podríamos eh, darle a nuestros oyentes eh, para que tengan la garantía de que una vez, eh, bueno, pues abandonen este mundo? Eh, y sean llamados por Dios a su presencia, eh, bueno, pues lo que se quede aquí abajo eh, quede más o menos arreglado. Pues mire,
1: usted, mire usted, una vez más, una prima, mi primerísima recomendación es consultar a un profesional del derecho, que mejor que un letrado, que mejor que un abogado. El abogado le va a aconsejar, le va a asesorar conforme su caudal registro, sus bienes, sus herederos, quiénes son, y le va a aconsejar, por supuesto, que acudan, le acompaña el, el abogado, el letrado de confianza, le acompaña al notario para que otorgue un testamento abierto, que es lo ideal.
0: Eso es lo ideal, lo, lo, más, lo, aconsejable. lo aconsejable. Bueno, pues dicho lo cual, eh, don José María, pues darle las gracias. Que pase usted un buen día de fiesta aquí en Madrid. Aunque... Nos, ha
1: deja, nos ha dejado usted un tema espinoso para mí. A ver. Que, pero que usted tiene mucha experiencia, mucha más que yo.
0: Bueno, pues si metió nuestro guante montamos... Que es la
1: partición de la herencia del artículo 1059. Bueno. Pero esto... lo podemos dejar para otro programa. O para dos, porque ¿Cómo, cómo mucho? se hace el la partición de la herencia, el reparto o el repartijo que se dice en términos sí, coloquiales? Sí,
0: sí. Yo, a ver, en esto sí le puedo ayudar, porque sí que es cierto que, que algo de experiencia tengo. El tiempo solo, nos apremia. ¿eh? Aunque sea por sí. confundirme, pero sí, sí. Le, cojo guante, apremia, le cojo el guante.
1: Y en otro programa hablaremos de la partición Hecho de la herencia.
0: Es, La partición, contar y partir, que se llama la ley. Exacto, el con, albacea con, contar y partir
1: el albacea, eh, que es un inconveniente más que una ventaja. Sí,
0: es un inconveniente bastante, sí. Pero bueno, en otro programa, si quiere, le, le, le cojo el guante. Vamos a hablar de, de este tema, que es un tema bastante bastante... En fin, bastante interesante y que creo que hemos tratado poco en, en, en Colabén y Señoría. Bueno, gracias, don José María. Bueno, que pase usted un buen día, que descanse y mañana pues eh, nos toca y, volver a trabajar.
1: Y mañana trabajar porque ya, Esto es, ya es, es laborable, es laborable Es que llevamos dos puentes de, de, de este mes. Este Maravillosos. Más, ¿eh? Este mes. A mí sí me hace muy largo los puentes, la verdad.
0: Bueno, y a todos ustedes eh, decirles que nosotros nos marchamos, que volvemos eh, dentro de 15 días y que, bueno, pues estamos a disposición de todos ustedes, como saben, eh, siempre eh, en esta casa, que pueden dirigir sus eh, correos electrónicos a conlavenia@radiomaria.es y que pueden bueno pues plantearnos aquellas dudas que ustedes necesiten eh, también a través del correo electrónico. Decirles que volvemos dentro de 15 días, que disfruten los madrileños, disfruten de eh, este pequeño día de, de fiesta que, que tenemos hoy y a todos los demás eh, pues desearles una buena jornada, un buen comienzo de semana. Eh, que bueno, ya viene apretando el calor, así que disfruten de, de este maravilloso lunes. Nosotros volvemos, como les decía, dentro de 15 días y decirles, como siempre les digo, que si la justicia es justa, es doblemente justicia. Muy buenos días.